0: Vállalkozásainkat az eredménytelen hirdetés veszélye fenyegette Fenyegette Fenyegette, fenyegette. Az ügyvénszerzés drága volt És nem jutottunk el a célközönségünkhöz Most már viszont egészen más a helyzet Ez a Blue Marketing Podcast, amiből megkapod a válaszokat a kérdéseidre Aki a válaszokat adja Sercer Marcel, Ez a Blue Marketing Podcast. A jól működő cég vérellátása a jó munkavállaló. Legyen szó bármilyen vállalkozásról, bármilyen jó termékről, vagy szolgáltatásról, bármilyen célcsoportról, ha a humán erőforrással gond van, a szervezet előbb-utóbb leáll. A mai adásban arról fogunk beszélni, hogyan érdemes toborozni 2022-ben úgy, hogy a lehető legjobb jelölteket kapta a végén. Én Jasik Szabolcs vagyok, tartalommarketing szakértő és szövegíró. A mikrofon másik oldalán pedig szokás szerint Sercer Marcel, a Blue Marketing alapítója és szakmai vezetője. Szia, Marcel! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én is! Ahogy itt a rövid kis bevezetőnkben lefestettük, alapvetően toborzásról, toborzás-marketingről fogunk beszélni. Szerintem ezzel kapcsolatban jót tenne egy kicsit a témának, illetve a hallgatók is nyilvánvalóan örülnének neki, hogyha egy picit. Helyre tennénk magát a to- toborzás fogalmát, fontosságát, nehézségeit. Te, mint egy ügynökség vezetője, nyilvánvalóan viszonylag sűrűn találkozol, vagy hát sűrűbben találkozol a toborzás nehézségeivel, kihívásaival, mint én szabadúszóként. Úgyhogy szerintem az lenne a legadekváltabb, hogyha te beszélnél erről néhány mondatban. Uh-huh. Ha az elmúlt évekre próbálunk így visszatekinteni, akkor
1: az jól látszik, hogy a jó munkaerőnek a megtalálása az az tulajdonképpen egyre nehezebben működik, nehezebbé vált. Néha még most is előfordul az, hogy a jó munkaerő bekopognálunk az ajtón, de a valóság az az általában, hogy ez fordítva működik, és nekünk kell a jó munkaerő után menni. Amikor toborozni szeretne az ember, akkor... Ugye korábban mit is csináltunk, azt csináltuk, hogy feladtunk egy express újságban egy hirdetést, vagy hát gondolom ez volt az eljárás mondjuk 15 évvel ezelőtt, és akkor vártuk a jelentkezőket. Most, hogyha toborozni szeretne egy cég, és egy jó toborzást szeretne végigcsinálni, akkor akkor már nem elég az, hogyha hogyha mondjuk felad egy újsághirdetést, vagy kiírja egy egy posztként, hogy erre a pozícióra keresünk embert, ezek az elvárások, erre az mail címre küldj egy azot, és akkor így ennyi, mert akkor öt jelentkezőből kell majd durván választani, és ebből mondjuk az egyik az öcséd lesz, a másik meg a legjobb barátod. Tehát én azt gondolom, hogy ezért érdemes nekünk erről beszélgetni. Nyilván én is azért egy jó pártoborzást végigcsináltam a, a mi ügynökségünkhöz, meg most már másik cégünkhöz is, mert másik cégünk is közben indulóban van, és én mondjuk talán ezért lehetek hiteles ebben a témában, meg persze azért, mert ügyfeleinknek szoktunk ebben segíteni, alapvetően hirdetési oldalról, hogy hogy minél jobban sikerüljenek ezek a toborzások.
0: Azt említetted, hogy, hogy picit komplikáltabb munkatársat, főként jó munkatársat találni a cégbe. Látod egyébként azt, hogy ez miért lehet, sokan próbálják fejtegetni, feltételezhetően több oka is van, de te, te miben látod a fő okát annak, hogy, hogy 2022-ben egyáltalán nem könnyű jó munkatársat találni. Sokszor még úgy általában munkatársat sem.
1: Hát alapvetően azért, mert megfele, mert megfordult a szerepek, megfordultak a szerepek így a munkaerőpiacon, és már nem, a, nem csak a munkáltatónak, kell megfelelnie a a munkavállalónak, tehát nem csak a munkavállalónak kell úgy oda mennie, hogy ő tökéletes legyen, hanem a munkáltatónak is tökéletesnek kell lennie, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon fontos szempontoknak kell megfelelnie.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy nem akarok generációs kérdést csinálni ebből, de mondhatjuk azt, hogy egy kicsit olyan irányba mozdultak ezek a trendek, hogy munkahelyet hasonlóképpen választunk, mint kedvenc márkát. Fontosak az értékek, gondolok itt erre, és és nem feltétlenül a pénz az, ami a a legfontosabb. Nyilvánvalóan ezt félreértik sokan, vagy félre akarják érteni, főként a munkáltatók akarják szerintem félreérteni sokszor azt, hogy hogy nem a a pénz a legfontosabb, ebből adódóan úgy gondolják, hogy a pénz az kiváltható. Az nem fontos, igen. Igen, hogy hogy, hogy ez sokadrangú. Nyilvánvalóan, amikor azt mondjuk, hogy a pénz, az nem a legfontosabb motiváció egy munkatárs vagy egy leendő munkatárs számára, akkor valójában én azt gondolom, arra gondolunk, hogyha hogyha megvan az a kereset, megvan az az anyagi biztonsága a munkavállalónak, amiből ő kényelmesen él, ami tényleg egy piaci ár, akkor olyan dolgokkal tudsz még versenyezni, ringbe szállni, hogy mik a márkának az értékei, milyen egyéb pluszokat vehet ki ebből egy Egy munkatárs, gondolhatunk itt belső képzésektől egészen a karrierúton keresztül. Ez is egy tökéletes kérdés. Milyen a csapat, igen. Ami nem azt jelenti, hogy fiatalos, mert ugye ezzel (gül) ezzel még sokat nem mondtunk, de szerintem ebbe később majd úgyis bele fogunk menni. A másik dolog, amit itt említettél, én úgy vettem ki legalábbis a szavaidból, hogy hogy a jó toborzásnak az alapja az, az lényegében egy toborzási stratégia. Egy olyan terv, ami ami segít meghatározni, hogy milyen szerepkörökre kell embert felvenned, illetve, hogy mikor, hol és hogyan toboroz. Így van,
1: így van, így van, így van. Ugye alapvetően, ha valamiben sikeresek akarunk lenni, akkor az általában egy stratégiával indult, tehát nem csak úgy, hogy, hogy elkezdünk valamit csinálni, és akkor majd lesz valamilyen eredménye. Ezért is érdemes így a toborzás kapcsán is meghatározni ezeket a szempontokat, amiket te is említettél, uh-huh. és, és úgy nekiindulni a toborzásnak, hogy tudjuk, hogy mire keresünk embert, tudjuk, hogy tőle mit várunk, hogy ő milyen legyen, emberileg és szakmailag, uh-huh. akár azt is tudjuk, hogy mondjuk, és ez már nagyon-nagyon fejlető, milyen személyiségű legyen konkrétan, tehát nézünk személyiségteszteket, és az alapján válogatunk akár HR tanácsadó segítségével, még az elején, hogy melyik személyiség típusokat akarjuk ebbe a pozícióba belerakni, és nem utolsó sorban az, hogy mi mit tudunk adni neki. Tehát nem csak az, hogy mi mit várunk tőle, hanem mi mit tudunk adni neki, hogy ő minket válasszon.
0: Ti egyébként, amikor mondjuk a Blue Marketinghez, én jelentkeznék a Blue Marketinghez, <gül> és szeretnék ott dolgozni, akkor, akkor találkoznék személyiségtesztekkel, vagy, vagy ti milyen mélységekig mm-hmm. mentek le ebben, takasztják mm. a hóhért.
1: Most, most alapvetően belekerült egy új személyiségteszt ebbe a folyamatba, Aha. ez az gram személyiségteszt, ezt megtaláljátok az interneten, hogyha beírjátok ti is. Hogyha um, néhány
0: szóban el tudod mondani, hogy miről szól pontosan ez.
1: kilencféle személyiséget különböztet meg, vannak közöttük olyanok, mint például a, mint például egy főnök személyiség, uh-huh. akit mondjuk nem akarsz berakni bizonyos pozíciókra, mert, uh-huh. mert nagy konfliktusaitok lesznek, vagy vannak közöttük olyanok, és mint egy támogató személyiség, aki, aki azért eléggé simulékony és eléggé odaadó munka erő tud lenni. Tehát az a lényeg, hogy, hogy te tudd azt, hogy neked milyen személyiségű emberre van szükséged az adott pozícióra, vagy legalább ki tud zárni azt, hogy milyen személyiségű ember semmiképp nem lesz jó az adott pozícióra.
0: A, Mit látsz egyébként a, a környezetedben, vesz szakmai környezetre gondolunk itt elsősorban? hogy mennyire gyakorolják a cégek ezt, hogy ők ők tudatosan ilyen és ilyen személyiségtípusokat keresnek egy-egy adott adott munkakörre, pozícióra. Nagyon
1: vegyes egyébként, mert ugye az ember mindig szeret csak így a környezetében körbenézni, és hogy ott ott milyen dolgok vannak, de hát alapvetően én olyan emberekkel vagyok jóban, akik, akik hasonló, irányokat, hasonló gondolatokat képviselnek. Tehát így könnyű lenne azt mondani, hogy ezt sokan használják, de a valóság biztos vagyok benne az, hogy hogy nagyon kevesen használják ezeket a módszereket még mindig, pedig egy jó toborzási folyamatot felépíteni azért nem olyan bonyolult. Tehát én is, amikor elkezdtem így építeni az ügynökséget olyan szempontból, hogy hogy akkor keressünk embereket, akkor az első felvételünk, a legelső felvételünk ilyen 2019-ben tipikusan ilyen volt, hogy volt, volt két ember, aki közül választhattunk, nem is értem, hogy miért csak kettőt hallgattunk meg, de hogy az egyik, az a lényeg, hogy, hogy dolgoztunk szorosan együtt egy, egy másik céggel, és úgy láttuk, hogy az, hogy az egyik ember az, az a másik céghez lenne tök. jó, tehát akkor mi elhoztuk a másikat. Aha. És így ennyi. Na most ezek azok a kiválasztások, amik, amik ellen beszélünk ma, vagy a, amiket szeretnénk felfejleszteni a mai adással. Viszont utána még abban az évben már végcsináltunk ilyen több lépcsős kiválasztásokat is. Uh-huh. Tehát, hogyha, hogyha nem feltétlen áll rendelkezésedre ilyen lehetőség, hogy mondjuk, hogy mondjuk ilyen fizetős személyiségteszteket töltes vagy hasonló, akkor is tudsz több körös kiválasztást csinálni, tudsz, euh, tudsz például teszteket euh, iratni a munka, a munkatársakkal tudsz munka éles munkakörnyezetet euh, szimulálni, tehát kipróbálni őt éles munkakörnyezetben, hogy ott ott hogyan fog működni, hogyan fog viselkedni. Tehát fel lehet építeni simán egy 4-5-6 lépcsős toborzási folyamatot, és akkor legalább a nagyon-nagyon-nagyon rossz jelölteket, vagy a rossz jelölteket ki tudod ezzel úgy szűrni.
0: Voltak egyébként nagyon rossz tapasztalatok, mondjuk a korábbi felvételi? Volt, 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 abszolút. Tehát például...
1: Az a, az a lányzó, akit felvettünk így, a, ahogy meséltem, még 2019 ben hát neki, neki nagyjából egy hónap után meg kellett köszönniük a munkáját, mert ö, olyan szinten nem volt, ö, hát egész egyszerűen nem volt ő kompatibilis egy ilyen számítógépes jellegű munkával. Á. Tehát nagyon-nagyon rosszul bánt a számítógéppel nekünk, meg ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy valaki viszonylag gyorsan tudjon dolgozni számítógépen. Úgyhogy ebből kiindulva, most itt a hallgatóság felé is mondom, hogy felveszel valakit, akit nem próbáltál ki az adott munkakörnyezetben, az adott tevékenységgel kapcsolatban egy napi szinten fog csinálni, olyan dolgok derülhetnek ki, amire nem is gondoltál. Tehát, hogy például nem tudom, valakinek zöldségeket kell pakolnia a polcra, és kiderül, hogy a derek miatt nem tud lehajolni normálisan. Gondolj bele, ilyen, tehát ez, ez kb. olyan jellegű, mint ami nekünk kiderült a számítógép kapcsán, hogy alapvetően nem tudja végezni a munkáját az adottságai miatt.
0: tökértető. Beszéltünk toborzási stratégiáról, toborzási folyamatokról. Szerintem, szerintem az lenne nagyon hasznos, és ez egy kicsit, kicsit jobban meg is világítaná azt, hogy hogy pontosan mit kell tenni annak a hallgatónak, aki most abból a célból hallgatít itt minket, hogy mondjuk meg neki, hogy, hogy ő hogyan tudna jobb minőségű embereket felvenni. Uh-huh. Mit szólsz ahhoz, hogyha, hogyha megpróbáljuk egy gyakorlati példán keresztül végigvezetni uh-huh. azt, hogy adott munkakörbe keresünk valakit, uh-huh. hogyan építjük fel a toborzási stratégiát, uh-huh. és a toborzási stratégia mentén hogyan zajlik majd aztán a toborzási folyamat maga, mert ha jól értem, azért itt kettő, tehát ezt, ezt, ezt ketté kell venni. Nem ugyanaz a stratégia, és nem ugyanaz a folyamat. Tehát nem tudsz folyamatokat építeni igazából stratégia nélkül. Lesznek folyamatai, csak, csak következetlen esetleges folyamatok.
2: Uh-huh.
0: És szerintem ez így ez így talán hasznos, és, és érthető lenne. Szóval kezdjük azzal, hogy Szeretnél te hozni valamilyen témát, hogy hova keressünk most akkor, akkor munkatársat, vagy, vagy rám bízod? Nem mm. készültem én sem. Ma, ma,
1: vagy... Mondj valamit, kíváncsi vagyok, hogy mi jut eszedbe.
0: Oké, okay, mondjuk, mondjuk tegyük fel, úgyis közeled, közeledünk a hungaroring, tehát a Forma 1-es magyar nagyobbhoz. Lehet, hogy nem a legjobb példa, és akkor majd mondod, hogy hát ez, ez hülyeség, de, de tegyük fel, hogy, hogy mi, mi a hungaroring csapatát uh-huh. erősítjük Uh-huh. most, tehát a szervezők vagyunk, uh-huh. hosteszeket szeretnénk keresni. ez az, azért hozok egy ilyen távoli példát, egyrészt mondjam, én imádom a formáját. <gül> <gül> másrészt meg talán, talán tényleg az, hogy hozteszeket keresünk, az tőled és tőlem is elég távol áll a hoz, uh-huh. hogy, hogy ne csípőből uh, válaszolgassunk rá. Uh-huh. Úgyhogy úgy, próbáljuk meg ezt a kihívást, jönni fog ide a Hungaroringre, több tízezer, sőt százezres nagyságrendű vendégsereg, és nekünk hozteszeket kell doboroznunk ráadásul, nem is akármilyen minőségben, hiszen itt azért tényleg a világ minden tájáról érkeznek látogatók, ráadásul azért a hungaroring árai, sőt, mondhatjuk nyugodtan, tehát a Forma 1-es helyszínek árai tekintve magas elvárásokkal fognak érkezni ezek a a jegyvásárlók. Abszolút. Szóval a kihívás adott, hogyan rakjuk össze a toborzási stratégiát?
1: Oké, uh-huh. oké, okay, okay. tök, tök, tök jó a példa egyébként. Talán először érdemes azt a personát összeraknunk, akit kb. szeretnénk erre a munkára felvenni. Uh-huh. Tehát például megnézni azt, hogy milyen korosztályú ö, lányokra, hölgyekre gondoltunk első körben. Tök jó. Szerintem mondjuk egy ilyen 18-tól 30-ig nagyságrendileg, vagy 18 35-ig, ez, ebben megegyezhetünk, de kb., kb. ez az a korosztály, akik akik szóba jöhetnek, esetleg 17-től nem tudom, most itt a diákoknak a foglalkoztatásának a a jogi oldala hogy néz ki, de a 18 az biztos hogy jöhet. Tehát a 18-tól biztos hogy jöhet. Ugye mondtuk, hogy hozteszek, tehát elsősorban szerintem lányokról lenne itt szó. Ami talán talán nehezebben mérhető, és nem is szeretnék ilyen nagyon szexista irányba elmenni, de hogy hogy érdemes talán talán inkább a csinosabb nőkre vagy, vagy lányokra menni a kiválasztás során, mert, mert egész egyszerűen ez egy olyan munkakör, ahol meg kell jelenni. Tehát, hogy itt, itt nyilván itt nem mindenki alkalmas lesz erre, erre talán ilyen szemtesztet lehet alkalmazni, tehát ezt ez, ez szerintem nem lehet, például szubi, hogy nem lehet objektíven mérni uh-huh. valószínűleg. Um, amit viszont nagyon jól lehet objektíven mérni, mivel egy nemzetközi témáról van szó, az az angol nyelvtudás. Uh-huh. Tehát legalább egy b 2 szintű aktív angol nyelvtudásra van szükség ahhoz, hogy hogy valaki tudjon válaszolni kérdésekre, vagy el tudjon koordinálni embereket, és ezt nem csak csak ilyen nyelvvizsgával, vagy igazából nem is a nyelvvizsga a lényeg a mi szempontunkból, hanem az, hogy ezt ezt teszteljük szóban az interjú folyamatnak a során, és és, és szerintem kb. ennyi, ezen kívül pedig nyilván legyen szabad az adott időpontokban, amikor, amikor szeretnénk ezt a ezt a munkát, de de ezen kívül első körben szerintem nagyon a perszónál kapcsán nem nem merül fel semmi. Vagy nem tudom, neked eszedbe jut még bármi.
0: De figyelj, alapvetően alapvetően nem igazán. Szerintem a perszónálnál ilyen szempontból ez egy, ez egy teljesen jó... Tehát, talán legyen nyitott személyiség
1: inkább, tehát hogy, hogy egy extrovertált személyiség sokkal alkalmasabb erre a munkakörre, mint aki introvertált, már csak azért is, mert egész nap emberekkel kell majd beszélnie, tehát ő is akkor fogja jól érezni magát, hogyha ő egy, egy ilyen nyitott, egy ilyen emberorientált személyiség.
0: Mm-hmm. Mit gondolsz egyébként, hogy még talán a persona építéshez annyit hozzátehetünk, és ez szerintem minden iparágban mm-hmm. igaz, hogy, hogy mennyire érdekli az adott tehát itt esetünkben rendezvény, vagy téma talán hmm. igen, ez, ez jobb. Ez talán még egy fontos pont lehet. Igen. De hogyha egy másik példát megnézünk mondjuk a blue ezt sem hiszem, hogy, hogy olyan hirdetéskezelőt venni a fel, aki, aki alapvetően így érti a rendszert, és el tud pötyögni benne, de nem, nem érdekli a marketing. Nem érdekli, így van, igen. Mm-hmm. Ez, ez
1: így van, így van. Hát uh, nyilván uh, olyan olyan embereket keresünk elsősorban, akiket, akiket érdekel a forma egy vagy, legalábbis nem ijednek mondjuk, mondjuk meg egy olyan kérdést, hogy, hogy Schumacher milyen csapatokban volt, vagy milyen csapatban ért el a legjobb eredményeket, tehát hogy legalább valami ilyen jellegű Jó, tudás. Igen. Ki volt a tavalyi világban Igen, ki szépen. volt a... Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon alaptudás. Bár egyébként hozzáteszem, hogy a, a rövid betanításnak mondjuk egy ilyen a, A4-es oldalnyi, vagy, vagy két-három oldalnyi része lehet ez, hogy, hogy egy nagyon-nagyon gyorsan képbehozni az uh-huh. embereket, de vagy legalábbis felfrissíteni az emlékeiket, de nyilván az a jobb, hogyha ezeket csípőből vágja az ember.
0: Tök jó. Szerintem jól felépítettük a, a personát, ami ugye a stratégiának egy része.
1: Igen. Mit hát most már megvan meg az, a... hogy, uh, mit... hogy kit keresünk. Igen, megvan az, hogy kit keresünk. Kérdés az, hogy mi mit tudunk neki adni. Tehát ezt kell meghatározni, hogy uh, milyen bérezésben gondolkozunk, van-e lehetőség transferre, mert ugye uh, a Hungar-ring, az van, az, az uh-huh. és igen, ráadásul igen, igen. azt hiszem, hogy a, hogy a hívtől nem tudom, hogy most, most hogy néz ki, mert én elég régen voltam, de, de nem tudom, hogy a hívtől most akkor le kell-e sétálni, vagy hogy működik a dolog. Régen így volt, hogy a hívtől le kellett sétálni, aztán ad, akarunk-e adni például ebédet, akarunk-e ogyasztást nekik biztosítani, tehát hogy, hogy legalább ihassanak egy üdítőt munka közben, mert elvileg elég meleg lesz. Uh-huh. Tehát egy érszem, a a magot nekünk össze kell rakni, és lehetőleg előnyösnek kell lennie, tehát hogy, hogy a a résztvevők, vagy hát a jelentkezők akarjanak ezen a, te, ezen a rendezvényen dolgozni, és ne csak azért a, a, az össz, összegért jöjjenek el, ami, a, amit meg fognak keresni.
0: Ugye itt jön a képbe, amiről beszélgettünk, hogy ne a pénz legyen az egyetlen. Igen. Oké, okay, akkor a stratégián belül megvan a persona, Igen. megvan az is, hogy mi mivel győzzük meg ezt a, ezt a perszónát, amit keresünk. Nyilvánvalóan itt azért még ezt hozzáteszem a, a hallgatóknak, hogy hogy nem 10 perc alatt fogjuk megváltani a világot. Egyértelmű. Valószínűleg, hogyha a Hungaroringes szervező brigád véletlenül hallaná ezt, ezt az adást, akkor, akkor nem, nem tudná egy-egyben copy copy-paste-elni ezt a, ezt a lehetőséget, illetve szerintem bajban is lennének, hogyha még most raknák össze a toborzási <tosz> stratégiát. Igen. Tehát hogy, tehát, hogy mi a felszínt fogjuk itt. Itt kapargatni, it- it- kapargatni és érinteni. Tehát ez e- nyilván fontos megjegyezni, bár szerintem a, a hallgatók azért ezt pontosan tudják. Tehát megvan a perszónánk, megvan, hogy, hogy mit adunk neki. Nyilvánvalóan a megrendelőtől jönni fog valamiféle számadat, hogy hányhoz tesz szeretne. Mm-hmm. Tehát ezt, ezt, ezt mondjuk, hogyha, hogyha titeket megkeresnének Blue Marketinget, hogy srácok valahogyan segítsétek a mm-hmm. mi toborzási stratégiánkat, akkor akkor valamilyen számmal érkeznének, hogy össz össz, mennyi hosszasra van szükség, stb. Neked pedig valószínűleg mondanod kéne valamit, hogy, hogy ezt milyen elérésből tudjuk mm-hmm. garantálni, stb. stb. Mm-hmm. Arra akarok kiukadni, hogy ha mondjuk kifejezetten toborzás marketinggel kapcsolatban keresnek meg titeket, vagy mm-hmm. azt vagy, vagy tanácsot bármelyik meglévő ügyfélnek, mm-hmm. akkor mennyire veszitek figyelembe a stratégiaalkotásnál a korábbi statisztikákat? Mm-hmm hol hirdettek, milyen eredménnyel, milyen eszközöket használnak, és így tovább, és így tovább.
1: Ez attól is függ, hogy eddig hogyan csinálták, tehát hogyha ha használtak eddig hasonló módszereket, mint amiket mi is használunk, akkor nyilván könnyebb a dolgunk, mert akkor látjuk, hogy ők mekkora összegből értek el eredményeket, tehát akkor nem egy légből kapott, vagy egy egy tapasztalatok alapján létrehozott számot kell mondanom, hogy hogy ennyi pénzből fogjuk tudni ezt nagyjából kihozni. Hanem, hanem lesz egy konkrét elképzelésünk arról, hogy mit akarunk mondjuk megverni, vagy minél akarunk mm-hmm. jobbak lenni. Tehát itt igazából minden azon múlik, hogy, hogy, hogy mik, mik a korábbi módszerek, hogyan, hogyan szereztek eddig embereket, gyakran csak ilyen profession.hu-ra felrakott dolgokkal szeretnénk mond versenyezni, ami 100 ezer hozott három jelentkezőt, tehát ez nyilván azért ezt, ezt könnyű megverni viszonylag. Mm-hmm. Úgyhogy ezen múlik minden.
0: Oké. Okay. Az... Mitől függ, hogy milyen platformokat javasoltok uh-huh. egy ilyen stratégiába?
1: Hát nézd, alapvetően azért azért a Facebook, Instagram az, azzal az embereknek a többségét le lehet fedni. Uh-huh. Tehát ha, ha tovább megyünk itt a, itt a hungaroringes példán keresztül, akkor azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy ezek, a, ezek az emberek hol vannak ott. Uh-huh. Ezek a 18-30 éves uh, lányoknők. nők. Uh-huh. Instagramon meg Facebookon valószínűleg ott vannak, tehát őket ott könnyű lesz utolérni hirdetéssel. Biztos, hogy árérték arányban ezeken a helyeken érjük utol őket a legkönnyebben, így hirdetéssel, vagy a legolcsóbban.
0: Aha. TikTokra mit gondolsz?
1: Hát mi próbáltuk, nem toborzási célral egyébként, de próbáltuk a TikTok hirdetéseket. Nekünk egyelőre nem jött be. Olyan szempontból, hogy jó megtekintési adatokat hoz, uh-huh. esetleg olcsón tud kattintásokat hozni, de, de nagyon-nagyon kevesen konvertáltak belőle, tehát nagyon-nagyon kevesen vásároltak belőle. Gyakran inkább csak a kíváncsiság volt az, uh-huh. ami miatt lekattintották a TikTokról a hirdetéseket.
0: De akkor, hogyha jól értem, akkor, akkor ugyanaz a helyzet. Van egy personánk, Így van. És a persona alapján tudjuk meghatározni, hogy ő hol van jelen, és milyen platformokon érdemes hirdetni rá. Igen. Nyilvánvalóan az a stratégiába vagy hát én azt feltételezem, hogyha nem alkalmi hozteszeket keresünk, hanem mondjuk marketingest, vagy, vagy pénzügyest, vagy uh-huh. mondhatnék bármit igazából értékesítőt sorolhatnánk, aki hosszú távon ott van a céggel, akkor azt feltételezem, hogy össze kell passzítanod a, a toborzási céljaidat uh-huh. és az üzleti céljaidat. Tehát lehet, hogy neked van egy-két értékesítőd, vagy épp nincs értékesítőd, tehát tehát nincs főállású értékesítőd, hanem megoldja mondjuk egy külső partner, de van egy olyan döntési pont a növekedésedben, amikor azt kell mérlegelned, hogy hogy az én cégem fejlesztéséhez szükség van-e egy belső emberre, ez pénzügyileg hogy térül meg, és így tovább, és így tovább. És egészen máshogy keresünk, mondjuk én azt képzelem egy főállású munkatársat, mint ahogy mondjuk egy egy mellékállásút, vagy akár egy egy, egy bedolgozó alvállalkozót, vagy egy egy kivitelező céget.
1: Persze, abszolút. Hát a főállású munkatárs az az szerintem a leghosszabb folyamat így az összes közül. Tehát biztos, hogy hogy azt választja ki az ember a legkörültekintőbben, viszont viszont még egy ilyen nagyon-nagyon jól összetett, Összedolgozott, össze egy folyamattal is mellé lehet lőni. Uh-huh. Tehát az embernek nem szabad félnie attól, hogy hogy adott esetben kirúguljon egy embert, akit egy több toborzási folyamaton vet föl, mert lehet, hogy ez az ember tök más magából a folyamat során, mint ami, mint ami megvalósul napi szinten. Uh-huh. Tehát, hogy valamiért nem, nem kompatibilis a cég meg, a, meg az emberünk.
0: Említettük itt az előző adásokban, azt hiszem, amikor, amikor ügyfél útvonalról uh-huh. beszélgettünk, akkor akkor talán a, a randizásnak az a ja, analógiáját igen. hoztuk. És valahogy itt is szerintem ez, ez fontos kiemelni, amit te most, amire te most itt rávilágítottál, hogy, hogy az első találkozás alkalmával, az első randi alkalmával jó eséllyel mindenki jobb arcát mutatja. Ez nem csak a jelentkezőre igaz egyébként. Tehát, a cégre is. A cégre is így van, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket. Oké, okay. van-e még olyan része a stratégiának, amit szerinted nem érintettünk? Talán
1: az, hogy hogy manapság, hogyha hogyha eszközökről beszélünk, hogyha az ember szeretne jó cékként feltűnni, és tényleg versenybe szárni a legjobb munkatársakért, akkor már elkerülhetetlen az, hogy legalább egy egy landing oldalt felépítsenek az adott pozícióra, vagy vagy legalább aloldalként, tehát külön oldalként létre legyen hozva, fel legyen építve logikailag, hogy miért lesz érdemes az embernek ott dolgoznia, és és hogy, tehát egy, egy, és utána pedig egy folyamatot felépíteni maga a jelentkezés utánra. Tehát legyen meg az, hogy mi történik, mikor, mikor keressük az embert, mennyi időn belül, mm, legyen meg az, hogyha vissza akarunk utasítani valakit, akkor például csak a CRM rendszerünkben berakjuk visszautasítva állapotra, és kapjon egy automatikus e-mailt, az a szerencsétlen, hogy, hogy nem. Tehát, hogy ez sokszor elszokott maradni. Aztán...
0: Nagyon érdekes ez, amit mondasz, bocs, hogy, hogy a szabadba vágok, csak... Itt, ahogy, ahogy olvasgattunk a, a témával kapcsolatban, egy nagyon érdekes kutatást találtam, amiben, amiben azt írták, hogy a jelentkezők 75%-a soha nem kap visszajelzést egy adottságtól a jelentkezés után, és ez jelentősen rontja a, a cég esélyeit, hogyha mondjuk esetleg később... Mégis. Mégis, igen.
1: Igen. Igen, igen, igen. Szóval, szóval úgy kell felépítened ezt a folyamatot, vagy úgy kell végiggondolnod gondolnod ezt a folyamatot, hogy minden lépésben szűrje ki azokat, akik az adott szempontnak biztosan nem felelnek meg. És akkor végeredményképp, hogyha főállásba keresel valakit is egy fontosabb munkakörre, akkor marad mondjuk két-három megfelelő embered, akiket érdemes behívnod próbanapra.
0: Röviden összefoglalva, mert hogy a, hogy a saját landing oldal és a saját CRM hát. rendszerrel kapcsolatban, szerintem megint beemeltél egy fontos pontot, amit korábban a hirdetésekkel kapcsolatban is, meg, a, meg az online jelenlétel hát. kapcsolatban is elmondtunk, hogy nagyon jók a különböző platformok bizonyos célokra, a Facebookon, Instagramon jelen vagy, követnek, és itt van. de De az egyik legfontosabb célod az az, hogy a vagy a célközönséged, és itt most beszélhetünk vevőről, vagy ügyférről, is beszélhetünk potenciális alkalmazottról is, hogy az ő adatai, az ő elérhetőségei, azok a terendszeredben neked legyenek meg. Igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, mert így nem történhet az meg, hogy a Facebook, vagy a Google, vagy valaki kirúgja a, a lábad alól a, a talajt, vagy ki, kirántja a talajt, vagy hogy, hogy szokták ezt mondani, hiszen az elérhetőség nálad van, te kezeled is, pontosan. És, és mindig megvan az a, az a pool, amihez, amihez tudsz nyúlni. Oké, okay. mit szólsz ahhoz, hogyha, hogyha végére beszélünk egy kicsit arról, hogy hogyan tudod eljuttatni az állást a legjobb jelöltekhez, Aha. hogyan, hogy hova viheted a, ezeket az érdeklődőket, ugye landing oldala például ezt már igazából elé szaladtunk ennek, mit kínál neki pontosan, mm-hmm. kicsit összegzésképpen mi történik a háttérben, és sementén konkrét tippeket adhatunk, hogy, hogy hogyan érjen jobb eredményeket, hiszen lehet, hogy egy-egy dolgot itt ő már használt, de ezeket még tudná optimalizálni.
1: Aha, aha, tök jó egyébként. Hát nyilván az első körben akkor azt kell végig gondolni az embernek, amiről beszéltünk is, hogy mi, mit ajánlok én. Uh-huh. Milyen büdzsé van fizetés szempontjából. Azt is érdemes egyébként átgondolni, ez ilyen saját tapasztalat, hogy Tényleg tudok-e annyi munkát adni ennek az embernek, mint amennyire felszeretném venni? Uh-huh. Vagy pedig csak időszakosan tudok, mert akkor arra lehet, hogy érdemesebb valamilyen alvállalkozói megoldást találni. Aztán a, persze a pénzen, pénzbeli utatáson kívül nyilván érdemes átgondolni azt, hogy mi mást tud egyébként a mi cégünk adni. Uh-huh. Legyen az akár home office lehetőség. Legyen az saját eszközök, számítógép, telefon, vagy, vagy telefonszám, vagy bármi más, amit egyébként ö, még mindig nem ad minden cég, tehát, hogy ez is egy abszolút egyelőny. Legyen az, hogyha havonta csapatépítőztök. Legyen az, hogyha mindig vannak gyümölcsök kirakva az irodába, vagy minden péntekenként mondjuk közösen reggeliztek együtt, és akkor mindig a cég állja ezeket a reggeliket. Vagy ingyen kávé van az irodában, vagy gyakorlatilag bármi, ami... Behozhatod
0: a kutyát. És behozhatod a, a
1: kutyádat, igen, tehát, hogy kutyabarát iroda, vagy bármi, ami, ami nektek kifejezetten az előnyötök, meg az értéketek a többi céggel szemben, és ezeket kell valahogy priorizálni, tehát ebből mondjuk egy legalább egy három-négyet ki kell emelni, ami szerinted a munkavállalónak majd a legfontosabb szempont lesz.
0: Amit ugye, onnan tudsz, hogy van egy kialakított Igen Igen,
1: van elképzelésed arról, hogy kit akarsz. És és ha ezek megvannak, akkor érdemes erre tényleg felhúzni egy landing oldalt, amiről beszéltünk is, és és el lehet kezdeni Facebookon, Instagramon hirdetni Ezeket ezeket a lehetőségeket. Érdemes csapatképpel hirdetnetek például, vagy a csapatról készült valamilyen kis összevágott videóval, amin akár mondjuk csapatépítőn vagytok, vagy hasonló, hogy érezze az ember a hangulatot, hogy hova fog érkezni
0: nagyon fontos, amit, amit itt elmondtál. Szintén ügyfelekkel vagy vevőkkel hmm. kapcsolatban beszéltük, hogy, hogy nem a terméket is, nem a szolgáltatást veszik, hanem az átváltozást, a transformációt. Igen. És itt, amit most elmondtál, az nagyjából ugyanez, hogy, hogy ő, ő nem, nem egy új munkahelyet kereső. valójában nem dolgozni akar, hanem az életén akar fejleszteni Aha. azzal, hogy, hogy munkahelyet vált.
1: Tartozni akar valahova. Tartozni
0: akar valahova. Így van, és félig nyert ügyünk van, hogyha hogyha el tudja képzelni, hogy mi hogy érezné magát nálunk, és 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 jól érezni. Ez ez azért fontos.
1: Igen, igen, abszolút nagyon jót mondasz. Ugye sok pszichológiai kutatás ezt említi, hogy az, hogy mi mit dolgozunk, vagy hát a munkánk, az tulajdonképpen az identitásunknak a része. És hogyha Hogyha ezt, ezt eléred, hogy, hogy az identitásának részévé válja, hogy nálatok dolgozik, vagy nálatok akar dolgozni, akkor nyert ügyed van tulajdonképpen ilyen szempontból.
0: Ez hogyan csatornázod vissza egyébként a további toborzási folyamatokba? Tehát felveszed uh-huh. a munkatársat, ő élvez nálad dolgozni, uh-huh. de nem vagy akkor a cég. Tehát ezt azért sokszor elszokták mondani, hogy mi nem vagyunk egy Google, nem vagyunk egy Coca-Cola, vagy akármi csoda. Tehát, hogy, hogy mégis hogyan várhatnánk, hogy nálunk akarjanak dolgozni. Uh-huh. De hogyha van valaki, aki nálad nagyon szeret dolgozni, tényleg, ahogy mondtad, az identitás a része, hogy, hogy nálatok dolgozik,
2: uh-huh.
0: akkor ki tudod használni ezt a ez, ezt az érzést benne? Ö, a, esetleg a, az ő saját kapcsolati két felhasználva? Tehát uh-huh. Jellemző az, hogy mondjuk az ismeretségi köréből így be tudsz csatornázni új munkavállalókat, akik beválnak és jól dolgoznak? Uh-huh. Ez is simán elképzelhető egyébként,
1: hogy, hogy erre is tudod használni. Meg arra is, hogy, hogy magát a céget ő mond népszerűsíti. Nyilván erre nem kell külön kérni, mert hogyha szeretnél dolgozni, akkor úgyis mindenkinek ezt fogja mondani. Meg ezt fogja mesélni, hogyha felmerül a munka, munka köre. És egyébként adott esetben a következő toborzásait meg úgy öm, használhatod fel, hogy hogy készítesz vele egy interjút. Akár Aha. ilyen videós formában, akár podcast formában és ezt elhelyezed a következő toborzási oldalon, hogy ilyen nálunk dolgozni. Hallgass meg.
0: Tök jó. Szóba jött a a landing oldal a toborzással kapcsolatban. És ez szerintem sűrűn visszatérő kérdés, hogy mégis hogyan építsük fel a karrier oldalunkat, például legyen-e karrier oldal, vagy külön landing oldalon toborozzunk. Most legyen az a feltételezés, hogy Karrier oldal mindenképpen kell, tehát induljunk ki uh-huh. innen, aztán majd maximum azt mondod, hogy rohadtul nem kell mindenképpen. De hogyha már van, akkor hogyan épül fel szerinted egy jó karrier oldal?
2: Uh-huh.
0: Hm.
1: Ez, egy, ez egy jó kérdés egyébként, ami teljesen biztos, az az, hogy minden egyes, ami a cégre általánosan, általánosan jellemző, azokat mind el kell mondanunk ezen a karrier oldalon. Tehát el kell mondani azt, hogy mik a cégnek az általános előnyei munka, mm-hmm. munkata- munkavállalókkal szemben. Amikről az előbb beszéltünk, ez az, az ingyen kávé, péntekenként reggeli együtt, minden egyes ilyen dolgot. Akkor fel lehet tenni ezeket az interjúkat, amiket az előbb említettem, a munkatársakkal készült interjúkat, beszélgetéseket, vagy akár ameddig nincs ilyen, addig te magad is felvátsz egy videót, hogy ilyen nálunk dolgozni, és akkor egy pár percben elmondod, hogy, hogy milyen nálatok mondjuk egy munkanap, hogy néz ki home office versus, versus iroda, tehát hogy minden egyes szempontot így körbejársz, amely munkavállalónak érdekes lehet, és, és akkor ezt a videót közé teheted ezen a, ezen a karrier oldalon. Érdemes egyébként ilyet fenntartani, vannak erre nagyon-nagyon jó példák, ráadásul ezzel ugye úgy is építhetsz egy ilyen adatbázist, egy ilyen jelentkezői adatbázist, amikor éppen nincs nálad nyitott pozíció, és adott, adott esetben, hogyha megfelelő mezőket adtál meg például a, a jelentkezési űrlapon, tehát akár bérigénytől kezdve, minden, amire te kíváncsi vagy, mm-hmm. akkor amikor emberre van szükséged, akkor rá tudsz ülni ezekre a dolgokra, hogy oké, okay, bérigénynek mondjuk maximum mennyit adott meg az illető, mi fontos neki a, ebből a 10-20 uh, különböző jellemzőből egy munkahelyen, azokat adta meg, ami neked is fontos, és akkor ebből ki fog jönni mondjuk 10-20 ilyen elég jó minőségű jelentkező, akik nem is egy toborzási időszakotban jelentkeztek, tehát valószínűleg tényleg szimpatikus volt neki a céged annyira, hogy hogy jelentkezzen, és, uh, és akkor belőlük is már rögtön tudsz válogatni, tehát nem feltétlenül kell egy toborzási hirdetést elindítani.
0: A hátrányokról, mennyire érdemes egy karrier oldalon beszélni. Mert azért nyilvánvalóan vannak. Tehát, hogy itt most nem arról beszélek, hogy hogy el kell idegeníteni, vagy el kell üldözni a jelentkezőt, de szerintem vannak azért bizonyos munkaköröknek olyan árnyoldalai, amik jó, jó, hogyha kijönnek. Tehát, hogy mekibe konyhára például felesleges felvenni valakit, aki nem bírja a meleget, vagy a a monotonitást, vagy vagy, vagy nem bír hat órát állni egy huzamban, és így tovább, és így tovább. Tehát hogy hogy látod érdemes ezeket kiemelni, hogy azért ilyesmikre számíts, vagy hogy nem is tudom, hogyha... Én azt képzelem, hogy a a hungaroringen azért a hostesszeknek a ruházatát azt azt, azt a szervezők állják. Persze. De de vannak például gyorséttermek, akik akik valamilyen formában vagy a béredből vonják le a a munkaruhát, vagy neked kell otthon kimosnod. Tehát, hogy most, most hogy ezeket érdemes előre elmondani, vagy inkább az a taktika a jobb, amit, amit szerintem nagyon sokan használnak, hogy majd idővel úgy is rájön és finoman adagoljuk. Vagy van-e jó arány? Hát ez, ez nézőpont kérdése. Én azt mondanám,
1: hogy, hogy ha van valamilyen olyan dolog, ami, ami, ala, ami lehet, hogy hátrány, mm-hmm. de egyrészt nagyon gyorsan ki fog derülni, másrészt Esetleg akkor a hátrány lehet, hogy, hogy emiatt mondjuk távozik valaki a második hetén, uh-huh. vagy nem is, nem is valaki feltétlenül, hanem mondjuk az embereknek 60%-a távozik a második hetén, hogyha ez kiderül. Uh-huh. Akkor ez tipikusan olyan dolog, amit lehet, hogy érdemes kiemelned, de, de valamilyen olyan formában, hogy ha, ha téged zavar az, hogy, hogy egész nap állni kell, akkor ez a munka nem neked való. Tehát, hogy vala, valamilyen humorosabb formában. Tehát nem feltétlen, hogy ha nem szeret állni, akkor ne gyere ide. Vagy, 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 vagy ebben a munkában sokat kell állni. Tehát, hogy nem, nem, nem így, hanem valamilyen humorosabb formában uh-huh. bemutatni azt, hogy, hogy igen, ezek a munkának az adottságai alapvetően. ez nem feltétlen hátrány, szerintem.
0: Az jutott még eszembe, hogy testimóniálokban nagyon meglévő munkatársak adott véleményekben szerintem nagyon elegánsan bele lehet azt uh-huh. rakni, hogy... Abszolút. És egyébként hátrány lehet, tehát nem kell ennyire, mint amiket én most példájának felhoztam, ezek tényleg szar dolgok, tehát azért kimondhatjuk, hogy melegben állni ez nem jó, akkor sem, hogyha valaki bírja. Persze. Ettől függetlenül kaphatsz tényleg egy olyan fizetést, hogy nem tudom, ami, ami miatt megéri, tehát ez... Igen, ez valami kompenzálja. Így van, ezek, ez, ez jellemzően szerintem erről szól a történet, hogy, hogy hogy egy ilyen ferdílt költ a, a munkavállaló és a, és a munkáltató, de vannak olyan hátrányok is, amik meg nem feltétlenül hátrányok mindenkinek. Gondolok itt olyasmire, hogy van egy iroda, akik mondjuk mindenki a, 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 a tudatosságban hisz, szelektíven gyűjtik a mm-hmm. szemetet, közösen meditálnak reggelente az irodában, Igen. és ital, és ital, hát és ital. valakinek előny, valakinek hátrány. Így van. És szerintem ezt, ezt érdemes, mondjuk egy testimoniában nagyon jól el tudja mondani egy jelenlegi munkatárs, hogy, hogy imádom a reggeli közös meditációkat. Mm-hmm. Mert hiszen akinek ez tényleg jó, tehát ő tényleg élvezi, nyilván akkor ne írja el oda, hogyha, hogyha nem élvezi, akkor látják, hogy ú, ez tényleg egy tök szuper, akinek meg ettől borsódzik a háta, az, az, az nem jöjjön. így van, nem fog jelentkezni. És ez azért is fontos, hogy ne jelentkezzen, mert ilyen hiúsági mutatónak tök jó, hogy hozzánk 500 ember jelentkezett. Csak abban az 500 emberbe folyamatosan pénzt ölsz. Tehát, ha a a hirdetésedet mondjuk, vagy, vagy nem tudom, az is pénzbe kerül. Eljön, betanítod, eszméletlen sok időt és pénzt emészt fel már ez is önmagában, és akkor utána kiderül, hogy ja, hát én, én, én gyűlölöm ezt a, ezt a bohóckodást, és inkább egy hét után elmegyek a fenébe.
1: Nem, az ilyeneket mindenképpen érdemes kiemelni. Ami meg tényleg hátrány, Szerintem az, az vagy olyan dolog, ami a munkakörrel kapcsolatos, és azt, akinek, akinek van, nem tudom, egy kis képzelő erejé, például ez, amit mondtál, hogy, hogy meleg van, a, basszus minden konyhában meleg van. Tehát, hogy a, ha, ha végig gondolja az ember, vagy csak van egy, van egy vendéglátós ismerőse, akkor tudja, hogy minden konyhában 60 fok van.
0: Tökértető.
1: Vagy, 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 vagy hasonló. És... Ha valami, ami kifejezetten cégspecifikus nálatok és hátrány, azt meg azért érdemes kiemelni, mert lesz olyan is úgyis, akit nem fog zavarni, de akit meg zavarna, azt legalább kiszűröd vele. Tehát például, hogyha, hogyha ti egy, nem tudom, sötétebb irodában dolgoztok, azt lehet, hogy kiemelném, mert van, akinek problémát okoz.
0: Van-e olyan pontja a felvételi folyamatnak, amit mi most nem érintettünk, vagy nem beszéltünk róla elég részletesen, uh-huh. De szerintem mindenképpen fontos és, és kiemelendő és hasznos.
1: Talán valami olyasmi? Egy
0: ilyen nagyon-nagyon
1: gyors első szűrő uh-huh. a jelentkezéskor, amin az embereknek az 50-70%-a egyébként instant szokott hasálni. Viszont neked nagyon-nagyon sok munkát megspórol.
2: Uh-huh. Tehát
1: például, hogyha, hogyha ilyen rendszer szinten mondjuk egy CRM rendszerben össze a toborzásodat, akkor, akkor ezt le lehet automatizálni, hogy rögtön a jelentkezés után egy automatikus levélbe kiküldesz egy feladatot.
2: Uh-huh.
1: És ha valaki nem pont úgy csinálja meg azt a feladatot, és ilyen apróság, tehát mondjuk beleírod a levélbe, hogy és a, a levélben, amiben elküldöd, legyen benne a tájban, hogy. És hogyha nem úgy küldi el, akkor automatikusan visszautasítod. Vagy kérsz egy bemutatkozó videót, vagy bármit, tehát, hogy valami akkora nagy szűrő, amit tényleg csak azt csinálja meg, akit tényleg érdekel ez a munka. Uh-huh. És nem fogod, és így rengeteg olyan embertől esetel el, akit egyébként nem is sajnálsz.
0: Tehát, hogyha most összefoglaljuk, hogy, hogy miről is volt szó itt az elmúlt bőfél órában, majdnem háromnegyed órában, konkrét tippek ki akarjuk fogalmazni, hogy hogyan érje jobb eredményeket, azon kívül, hogy, hogy felépíted a stratégiádat úgy, ahogy beszéltünk róla, és, uh-huh. és a folyamataidat a, a stratégián keresztül vezeted végig. Az első talán, hogy használd a meglévő munkatársak kapcsolati tőkét és visszajelzéseit. Uh-huh. Hangsúlyozd a céges kultúrát, érdeke, értékeket, mit tudsz te adni uh-huh. márkaként a, a jelentkezőnek. Abszolút. Építs olyan karrieroldalt, ami egyrészt, ha jól értelmeztem, folyamatos toborzást is lehetővé tesz számodra, tehát nem csak Igen. a toborzási időszakban, hanem folyamatosan uh-huh. be tudnak esni. A, a jelentkezők, ahol, ahol részletes és hiteles leírást adsz a pozíciókról, uh-huh. a fontosabb hátrányokat is megemlítve, a, a munkatársaknak a visszajelzéseit, testimoniál videókat vagy, uh-huh. vagy hasonlókat. Legyen gyors az első érintés, és ahogy te mondtad az imént, ez legyen egy szűrőpont is, egy nagyon erős szűrőpont, uh-huh. és az első érintés után legyen válasz is. Ugye itt említettük, hogy a a jelentkezők 75%-a nem nem kap semmilyen visszajelzést, és ez ez egyáltalán nem építi a munkáltatói márkádat. Talán ezekről beszéltünk eddig. Van-e valami, amivel ezt a listát te még kiegészítenéd?
1: Igazság szerint, amik még korábban szóba kerültek, amikor még beszélgettünk ezt ezt az adást megelőzően, arról is beszéltünk, hogy... Hogy már hogyan foglalkoz akár előre azokkal, akiket később fel akarsz venni. Uh-huh. Ezt nevezhetjük ilyen tehetséggondozásnak is, akár. Tehát, hogy publikálj olyan tartalmakat is, amik majd a leendő munkatársaid, amiket majd a leendő munkatársai szívesen olvasnak, vagy szívesen
0: hallgatnak adott esetben podcast formájában. Nagyon hasonló ez egyébként ahhoz, ahogyan a potenciális vevőithez uh-huh. fordulsz az edukatív és informatív Abszolút. szórakoztató tartalmakkal időnként. A jó meglátás. Igen, 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 igen.
1: Hát volt volt egy ilyen
0: is, hogy hogy hatékony háttérelemzési folyamat. Hogy hogy az adott munkatársról mit érdemes tudni. Ez egyébként egy Tök érdekes pont, és tényleg tök jó. Valóban beszéltünk róla, amikor, amikor összeraktuk az adást. Ti mennyire csináljátok egyébként? Mm-hmm. Szerintem ezt nem szokták szeretni, de megmondom őszintén,
1: én erre soha nem kérdeztem rá, hogy szeretik-e. De, de nekünk az első űrlapon, amit, amit kiszoktunk szoktunk töltetni, ami nekünk úgymond a nagyszűrőnk, mm-hmm. ott szoktam bekérni Facebook és Instagram profilinket. És nem azért, hogy hogy én lecsekkoljam, hogy ők hogyan bulíznak vagy, vagy mit Aha. tudom én. Hanem csak azért, hogy, hogy kiszűrjek uh, ilyen extremitásokat tulajdonképpen. Mm-hmm. Mert vannak bizonyos, uh, bizonyos dolgok, amivel nemhogy én se feltétlenül tudok azonosulni. És ha nem tudok azonosulni a későbbi munkavállalónkkal, akkor ez gondot okoz.
0: Nekem egyébként volt ilyen tapasztalatom, én, én néhány éve jelentkeztem egy egy nagyobb és ismertebb magyar céghez nem fogom most uh, a nevüket elmondani, hogy akkor kipróbálom magam alkalmazottként. Hmm. És ott számomra nagyon érdekes, hogy igen nem lett meg az, hogy, hogy ilyen uh, háttérellenőrzéseket csinálnak, Persze. és nekem problémám sincs ezzel. Tehát, hogy ami nyilvános az én Facebook profilom, mondjuk azt miért nem nézhetné meg a munka adom, vagy a potenciális munka adom ugyanúgy, ahogy mondjuk egy ismerősen megnézi, vagy bárki, tehát, hogy, vagy, vagy, egy, vagy egy nem ismerős a nyilvános Igen. mosztjaimat. Tehát, hogy, hogy azok, azok, azok azért nyilvánosak, mert én azt gondolom, hogy nyilvános lehet. De nagyon érdekes volt, hogy a felbe, felvételi elbeszélgetéskor nyomatékosították, hogy ez egy olyan munkahely, ahol, ahol nem beszélünk politikáról, és, és ez, ez számomra nagyon nagyon-nagyon-nagyon furcsa volt, hogy ezt, hogy ezt így direktben elmondták, uh-huh. mert hogyha. Nem, hogy ez, ez szól személyesen. Így van, uh-huh. hogyha ez a háttérellenőrzésen kiderül, hogy, hogy én szeretek társadalmi kérdésekben, politikai kérdésekben akár megnyilvánulni, és így, így van egyébként. Én szeretek, de még mielőtt az olvasók, vagy olvasók, a hallgatók emiatt kikapcsolnák az adást, nem pártpolitikáról beszélünk uh-huh. itt, azért alapvetően szerintem. Szóval, hogy itt dönthettek volna, úgyhogy oké, akkor meg se hallgatjuk. Akkor nem. De hogy, de, hogy nem ez volt a történet, hanem, hanem az, hogy, hogy itt, itt nem beszélünk róla. Lehet véleményed, de nem beszélünk róla. Hmm. Tehát, hogy de szerintem ez a, ez a beszélgetés, amit most itt a, a toborzás marketingről folytattunk, az szerintem, szerintem egy hasznos beszélgetés volt. Nyilván a hallgatók fogják ezt majd megmérni, hogy, hogy mennyire é, volt van. hasznos. De én is nagyon sok dolgot tanultam köszönhetően annak, hogy a tapasztalataidat elmondtad. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, a hallgatóknak pedig, hogy továbbra is hallgatnak minket. Így van, így van, köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm neked a beszélgetést és a hallgatóknak meg, hogy idáig végighallgatták az adást. Úgyhogy találkozunk a következőekben is. Így van. Sziasztok!
0: A Blue Marketing Podcast legújabb, legfrissebb, legrobogósabb adását hallottál. Hasznos gyakorlati marketing tippek a következő adásban is. Addig is iratkozz fel, kövess be, és ne maradj le egyetlen Blue Marketing Podcast adásról sem. További hasznos tartalmak a Blue n